0: Gli altri sono alternativi, noi sono irriverenti. Peter Kama conduce l'Irriverente su Radio Tansia.
1: Buonasera Taussiani, sono Fox e oggi ho l'onore di presentare l'Iriverente. Il programma di Peter Kama quest'oggi si capovolge perché io sarò il conduttore e l'ospite è proprio Peter Kama. Perché ieri era il suo compleanno e colgo l'occasione per dargli un caloroso abbraccio e soprattutto fargli gli auguri di buon compleanno da tutta Radio Tausia. noi oggi andremo a conoscere proprio lui, l'Iriverente. E questo è il regalo che noi staff di Radio Tausia glielo diamo ogni anno. L'anno scorso c'era Dalila, due anni fa, Kicko Sound e... quest'oggi tocca a me che sono Fox in quest'ora ho l'opportunità di togliermi qualche curiosità del nostro Peter Kama e sicuramente vi terrò incollati sulla vostra sedia e vi consiglio vivamente di rimanere collegati per tutta la durata dell'irriverente Radio Tausia Siamo la radio libera dell'Alto Friuli Ben ritrovati in questa puntata dell'irriverente come vi ho spiegato prima sono Fox e perché c'è il compleanno di Peter Kama che era ieri il 13 novembre Come è di tradizione qua su Radio Tausa, lo andiamo a intervistare noi dello staff. Questa volta è toccato a me, però, prima cosa, salutiamo Peter. Ciao Peter, sei collegato? Ciao
0: Fox, stavolta è toccato a te allora. Eh sì, ci siamo incontrati
1: a maggio, che ti ho fatto regia, che abbiamo fatto un po' di programma assieme. Mi
0: hai subito detto che parlo troppo e devo stopparmi, quindi (ride) ho capito che tu hai il polso della situazione in mano.
1: Beh, diciamo così, quando sei dietro la regia bisogna avere eh, un po' di polso, un po' di, di hai
0: fatto da supplente a chicco.
1: Ah, anche, giusto, che.
0: Quando chicco si diverte, Fox lavora.
1: Ecco, quindi diciamo che con questa qua chiudiamo una bella parentesi, eh. un, bel, un bel cerchio lo chiudiamo tra me e te. Certo. Bancherà magari una mia ospitata nel tuo programma. Ah,
0: sì, 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 eh beh, è chiaro. Io ho invitato anche Dalida che mi ha intervistato l'anno scorso, però boh.
1: Eh, ha perso l'invito da qualche parte in qualche scartoffia eh, dei suoi libri. no,
0: non lo so. Io ancora che aspetto Dalida e penso sempre alle sue gambe, ma niente, non è qua.
1: Ma comunque, dai, partiamo col toro dell'intervista, no? Ho capito
0: che gli, gli ascoltatori vogliono sentire le domande che mi fai. Chi è
1: Peter Kama?
0: Oh, subito domanda difficilissima. <ride> allora, è una persona che ha sempre cercato di divertirsi e divertire le persone che stavano con lui.
1: Mm, quindi proprio... Vuoi divertire? Vuoi avere, passare la vita divertendoti?
0: No, io amo divertirmi, però non amo divertirmi da solo. Mi piace molto quando si divertono le persone che sono con me.
1: Ok. E, e con il programma Lirriverente cosa vuoi trasmettere? Cosa vuoi, vuoi portare questa tua voglia di, di divertirti con gli altri dentro nel programma?
0: No, allora il programma L'Illiverente nasce da un, da un vecchio progetto che ho sempre inseguito al, alternando nelle, nelle varie fasi della vita nel senso che comunque ci sono state delle eh, cioè tecnologicamente ci siamo avanzati quindi io sono partito anni fa a fare delle interviste eh, tramite email su dei forum dei, dei siti e adesso siamo arrivati al programma radio perché comunque adesso ci sono anche le radio web il mio problema con le radio è sempre stato che avevo paura che la radio copre solamente un tot di chilometri invece con Radio Taos siamo riusciti ad arrivare al fatto che io posso fare un programma che ascoltano da Bolzano a Palermo che era il mio sogno
1: sì 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 quindi praticamente e ho visto, sì, in tutto il mondo in tutta Italia e ho visto che l'ultima, os, una delle ultime ospite era anche una cubana, o sbaglio? Sì,
0: no, una no, venezuelana.
1: Venezuelana, quindi diciamo, hai coperto un bel po' di mondo anche. Eh? Eh, piano, ma quello dell'irriverente
0: è un progetto un po' diverso dal fatto del divertirmi e divertire. L'irriverente è sempre stato pensato come un programma che porta la normalità nella normalità cioè che fa vedere che tutte le persone alla fine sono normali
1: Mm, interessante ma soprattutto da quello che ho ascoltato e da quello che magari mi sono anche un po' immedesimato nei tuoi eh, ospiti durante il tuo programma è che sicuramente dopo aver parlato con te usciranno delle persone un po' più migliori perché andranno eh, voi di solito andate ad analizzare qualche argomento sempre un po' o piccante oppure magari un po' più importante che va a, a modificare un attimo, a fare anche delle, dei ragionamenti dietro in quei, quei 30 minuti di parlato.
0: Allora, non so se escono le persone più migliori di prima e eh, spero che sia come dici tu sicuramente escono delle persone che da me confessano cose che magari in altri programmi non confessano e questa cosa mi dà molta adrenalina perché vuol dire che riesco anche attraverso il telefono ad avere un rapporto talmente diretto che le persone a me danno delle cose che ad altre persone non danno
1: hmm. eh, io... Rimango, rimango scioccato anche di, di, di queste tue definizioni, eh, sinceramente, <ride> dobbiamo rompere un po' viazzo, <ride> esatto, eh. A
0: me piace che tu lo dici perché magari è quello che pensano in questo momento tanti ascoltatori.
1: Ma sì, perché certi argomenti con molte persone non si toccano, con la propria famiglia non le si, non le si tocca, anche col proprio partner. E ho sentito nelle tue interviste dove proprio sei andato anche a toccare questi argomenti, no?
0: Sì, finché mi fanno andare avanti io vado avanti quello è il problema un po' di Peter Kahn che quando tu gli dai un po' di spazio lui si prende lo spazio ancora di più e quindi dopo dipende comunque perché l'ospite può sempre fermarmi cioè non è che io estorgo le confessioni <ride> tramite minacce o altre cose però vedo che l'ospite comunque va avanti e io vado avanti
1: sì Dico, ovviamente eh, piano piano lo porti magari dove lo vuoi vuoi portarlo però...
0: ci vuole un pochino di arte poi considera che comunque la telefonata è diversa che l'ospitata in diretta perché sì. l'ospitata comunque uno viene lì con tutti i paletti alzati della sicurezza occhio qua occhio là ma la telefonata a un certo punto diventa che l'ospite si dimentica anche di essere mio ospite e pensa di parlare con me in privato
1: sì, è come un confessionale, giusto?
0: È come un confessionale, che è quello che ho sempre fatto nella mia vita.
1: Perché sono andato a documentarmi nelle Bravissimo, interviste precedenti. Sapevo. Con le interviste precedenti hai parlato di una suora, tanto tua sì. amica, che tra l'altro è mia ononima, perché è suor Olivia, ho immaginato.
0: Pensa a te, o sei andato a ripescare suor Olivia. Ecco.
1: Quindi, guarda, io mi sono un po' informato e io direi adesso un attimo di andare un po' in musica
0: si sì. andiamo a conoscere meglio chi è Peter Kama cosa dici? ah pensavo suor Lidia no no, andiamo no, 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 no no
1: era solo un, un, un annuncio per dire che sì, si si può trovare su Spotify le varie interviste fatte a Peter Kama da chi è lo staff di Radio Tautia ma però questa qua sarà sicuramente un po' differente Radio Tausia
0: Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli
1: Torniamo in onda qua su Radio Tausia, siamo nell'irriverente Sono Fox, una voce molto differente da quella di Peter Kama ma che quest'oggi è mio ospite visto che è appena passato il suo compleanno, ciao Peter
0: Ciao Fox Ecco io
1: ti voglio chiedere una cosa, subito, partiamo un attimo con una domanda un po' scomodina, ci conosciamo da poco, abbiamo fatto qualche ora assieme in diretta, ci siamo incontrati per due volte a cena, però una cosa non ho ancora capito. Ti chiami Andrea, giusto? Sì. Ma prima di Peter Kama, com'era questo Andrea? Andrea era un
0: ragazzo molto infelice perché comunque era squilibrato, nel senso che non aveva un equilibrio interiore e quindi tutte le emozioni che viveva le viveva in maniera molto disastrosa, quindi non ho avuto un'infanzia felice.
1: Ma tu parli dell'infanzia quando eri a scuola? No, io
0: parlo sino a quando ho avuto 21-22 anni.
1: Mm. E... Mi puoi raccontare un attimo che scuola hai fatto? se hai avuto proprio... Sì, allora
0: io ho fatto le scuole magistrali e sono stato tra l'altro in collegio eh, alle medie per mia volontà contro la volontà dei miei però io quando mi impuntavo sulle cose le vincevo sempre e sono andato in collegio, eh, ho studiato dei preti quindi ho fatto le medie, ho fatto i primi due anni delle superiori e poi dai, facciamo un po' di scoop. perché così la puntata diventa anche un po' più frizzante, no? Sì E praticamente dopo cinque anni sono stato espulso dal collegio Perché
1: oh no. eh? Eh, Nel senso, ah, caspita, è una, è una cosa che segna la vita questa, sicuro Sì,
0: no, ma non espulso, nel senso che loro hanno detto che ero sospeso a tempo indeterminato La, so- la, so- la so- sospensione queste parole, vabbè, dura anche adesso, quindi praticamente sono ancora sospeso.
1: Sono in attesa di essere
0: reintegrato.
1: Ma è, è cosa ave- è, è classica la domanda adesso. Cosa avevi combinato?
0: Ma praticamente avevo comprato dei giornalini porno, li ho passati <ride> ai due ragazzi che erano con me in collegio. E quindi cioè. questa cosa qui era stata vista come... <ride> Perché c'era un edicolo a Pordenone che tu bastava camminarsi là e.
1: Non guardava, se eri magari. maggiorenne, non ti chiedeva nulla, bastava comprare. No,
0: no non potevi essere anche un bambino di 7 anni, che era <ride> questa vecchietta ti dava i giornalini perché le interessava incassare. Certo. Da, lì, da lì praticamente il problema mio è stato che io potevo eh, guardare i giornalini forno, sì. però non potevo passarli. Nel momento che li ho passati, eh no, allora a quel punto sono espulso perché. Creo danno anche agli altri.
1: Che, che, che cosa strana che Eh,
0: la vabbè, è bello raccontarla, nessuno, nessuno la sa sta cosa. Eh? In esclusiva per l'Iriverente.
1: No, ma bella, bella, perché. Guarda, io ho ascoltato le altre interviste, questa cosa qua non la sapevo. E mi ha proprio no, usito ne questa. perché
0: penso che anche tanti miei amici la sappiano stasera direttamente dal programma.
1: <ride> perché ah. la cosa
0: bella di Lei è che ho raccontato tante cose nel programma. Sì. Che, non ho, che neanche i miei amici le sanno. Cioè, io ho tanti episodi che ho raccontato qua con gli ospiti, eh, ma eh, non so neanche io perché le racconto, però, sono cose che io mi sento talmente a casa mia, l'irriverente, che mi sembra di essere qua tra due amici, capito?
1: Ma è, è giusto così, è questo il, il, lo scopo del programma. Quindi
0: hai già catturato una cosa che nessuno sapeva. Di può essere già soddisfatto.
1: Eh, guarda, voglio andare ancora qui in fondo. Quindi tu hai detto che il rapporto con i tuoi genitori era un po' conflittuale, nel senso sì,
0: che… conflittuale, sempre stato, con tutti è conflittuale, è stato. Sì, cioè perché... io fino a 22 anni ce l'avevo col mondo, con tutti quanti.
1: E cosa è stato allora che ti ha reso calmo, che ti ha tranquillizzato, diciamo? Eh, tranquillizzato. quando
0: sono arrivato, quando mi hanno trascinato in discoteca, perché io ero anche contro le discoteche, che all'epoca io giocavo a tennis quindi comunque la mattina andavo a giocare non avevo tempo di andare a ballare eccetera la discoteca mi ha reso una persona molto più eh, diciamo eh, pronta al rapporto con gli altri quindi posso dire che la discoteca a me mi ha migliorato
1: ah. quindi praticamente eh, rapportarti con le persone in un luogo dove sei a costretto, con, a, costretto a star contatto con le persone perché costretto ci...
0: a star contatto e anche costretto ad avere un certo modo di comportarmi che non fosse di fastidio agli altri quindi a quel punto lì ho dovuto trovare una modalità di comportamento che fosse eh, consona a stare in un ambiente con gli altri mm. tanto è vero che se tu Leggessi una mia pagella di seconda o terza media, che a me io, ogni ta- io ce l'ho tutte conservate. A quel tempo c'erano i giudizi. C'è scritto che io concepivo gli altri come ostacoli da battere, che è bruttissimo. Cioè. Io ogni io volta lo... che leggo quella frase lì, mi viene la pelle d'oca.
1: Ma io ti direi di prendere e fare un bel palò. No, ricordo. no, no,
0: dai, sto ricordi, dai. <ride> no, <ride> e poi c'è, ca- c'è carta migliore da bruciare.
1: Sì, dai.
0: (ride) Ma no, è bello anche vedere che le persone cambiano, dai. A me fa piacere leggere perché dico, pensa come ero e pensa come sono adesso.
1: Eh, Una curiosità, c'è qualche libro sulla discoteca, magari su qualche biografia, qualcosa che puoi consigliare, magari se hai letto? Sì,
0: c'era un libro scritto non solamente da lui, ma da... Claudio Coccoluto e, e si chiama Mi dipingevo i capelli di verde una roba così adesso non, io ce l'ho in libreria però adesso in questo momento non, non riesco a, recupera- a recuperarlo ah. e comunque era un, è un libro che racconta un po' di interviste di ragazzi che escono dalla discoteca oppure raccontano di come loro vivevano la discoteca
1: mm. quindi praticamente un, un diario nella discoteca?
0: Un diario, una sorta di eh, testimonianza, ecco, una sorta okay. di testimonianza di ragazzi che andavano a ballare e raccontavano perché andavano a ballare. È un libro che mi piace molto perché in tanti di questi personaggi riconosco quello che ero io.
1: Ok, ok, perfetto. Guarda, adesso un altro un po' di, mettiamo un po' di musica. Subito dopo voglio chiederti. E lasciare un po' di, di curiosità ai nostri ascoltatori. Peter Kama con lo sport e la discoteca. Lo andiamo a scoprire dopo la musica, Radio Tausia. Ritorniamo in onda. Fox, assieme a Peter Kama. Grazie al suo compleanno, ho l'occasione di intervistarlo, ma soprattutto, io, a, riasco, preparandomi per questa intervista, sono andato a riascoltare le altre interviste fatte a Peter. E ho scoperto che, come ho detto anche prima, lui giocava tantissimo a tennis e quindi aveva la domenica impegnata e non poteva andare in discoteca E quindi bravissimo. odiavi la, disto- la discoteca anche per questo sì. perché ti distoglieva dal, dal tuo traguardo, dal tuo pensiero in quel momento che era lo sport, il tennis bravissimo, sì come è nata questa passione per il tennis?
0: ma è nata che comunque io sono un grande appassionato di sport e siccome a calcio ero un... Sì, non non so dire la parola, comunque non sapevo giocare a calcio
1: Avevi i piedi a banana, diciamo
0: Eh sì, non sapendo giocare a calcio, dopo un po' ho detto Ma cavolo, io amo lo sport, che sport faccio Quindi sono passato all'atletica, atletica leggera Però anche lì non mi dava soddisfazione perché era troppo una battaglia contro se stessi e quindi dopo ho trovato il tennis, ma il tennis l'ho trovato anche perché a quel tempo a Casarsa c'era un bel gruppo di ragazzi che giocavano a tennis e quindi mi sono legato un po' a un amico e questo amico giocava a tennis e io comunque avevo già la passione. Alla fine sono finito anch'io a tennis, ma era un gruppo, cioè cosa vuol dire? Che ci trovavamo al tennis club e quando pioveva, che non si poteva giocare a tennis, perché a quell'epoca non c'erano ancora i campi coperti, giocavamo a Tombola, giocavamo a Scacchi, giocavamo a Monopoli. Cioè noi dalle 2 di pomeriggio, perché andavamo a scuola, dalle 2 di pomeriggio alle 8 di sera o tennis o altre cose, eravamo sempre lì.
1: Sì, sì, eravate praticamente una comitiva di ragazzi che si trovava il pomeriggio e accompagnati. Tra
0: con, con la sede del tennis club, quindi avevamo una specie di casetta. Sai che quando si è ragazzini comunque questa cosa qua piace.
1: Sì, sì. Avere e avevamo
0: il nostro mondo là dentro.
1: Sì. Quindi avevamo
0: Ma... tutti i giochi, tutte le... Sì, pioveva, ci chiudevamo dentro sta casetta e facevamo i nostri tornei.
1: Sì, 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 sì. Quindi anche magari le, le, immagino le prime, le prime volte di, le prime ciucche, le prime bevute sì, sostanziose, no? In quelle...
0: Sì, ma noi in ci momenti. trovavamo anche dopo cena sino a mezzanotte, lunedì notte. Cioè sì. il tennis c'entrava, ma non c'entrava sino in fondo.
1: Però ti facevi i tornei la domenica mattina, sì. quindi fin dei conti ti impegnavi anche a cercare di portare a casa dei risultati.
0: Sì, anche se comunque anche a tennis non ero granché, però con la scusa che io comunque mi allinavo 3-4 ore ogni giorno, qualcosina riuscivo comunque a fare.
1: Ok. Ma è, è, com'è, com'è il connubio? Che visto che sei passato diciamo, da, questa, da questo agonismo di tennis al connubio della, della discoteca e magari riuscire a far coincidere le due cose si riuscirebbe?
0: no, non si riesce a far coincidere le due cose perché noi giocavamo la domenica mattina alle 9 e c'era la Coppa Italia di tennis e se tu vai a ballare la sera eh, non sei in grado alle 9 di giocare a tennis Ma questo non... è
1: un, un ragazzo sinceramente non potrebbe andare a ballare fino diciamo alle 11, mezzanotte a casa e dopo no, no, no. si no, perde. Alle appena...
0: 11 e mezzanotte sono appena aperti, non avrebbe neanche senso più anche perché comunque sai che noi non abitiamo in città quindi comunque devi fare un po' di chilometri per andare a ballare. Quindi ora che fai i chilometri, ora che vai a ballare, ora che torni a casa non è mai mezzanotte.
1: Sì, sì, quindi possiamo dire due mondi differenti che uno esclude l'altro
0: o, fa, o fai uno o fai l'altro io nel momento che ho iniziato a fare discoteca non ho più giocato a tennis
1: e la compagnia che avevi con te de- dello sport l'hai persa Ma o la sono compagnia
0: dello sport erano tutti contro la discoteca quindi nessuno mi ha seguito perché noi ecco un limite che c'era quella volta lì e che noi eravamo abbastanza eh, estremisti. Cioè mm. noi vedevamo quelli che andavano a ballare come gente che non aveva voglia di fare sport, si demoliva e noi eravamo invece i sani che facevano sport e comunque sì, non so se ti ho descritto bene sì, la sì, situazione. Sì,
1: è... No, no, mi hai descritto perché magari magari anch'io c'ho Quindi o stavi
0: o... da una parte o stavi dall'altra.
1: Sì. Come, come siamo in questo momento sempre in Italia su ogni, su ogni argomento bravissimo, sempre
0: o nero o bianco, esiste gli... il grigio ecco. il rosa, il giallo il rosso, no
1: eh, allora qua mi viene da, da farti una domanda un po' piccante, posso farla da subito?
0: ma sì, tanto È sono solo domande piccanti <ride> che Pit... prima ti fai
1: Peter Kama, come si rifinisce sessualmente?
0: fluido ho trovato questa definizione adesso prima prima di oggi avrei detto pansessuale Mm. però adesso i ragazzi di oggi usano la parola fluido e mi riconosco in pieno
1: e allora premetto prima di farti questa prossima domanda che sono eh, non ho nulla a che fare con queste persone nel senso di (ride) dire mi piacerebbe avere un amico eh, gay ti dico la verità non ho mai avuto ma magari ce l'hai però non si è mai confidato con me, quindi
0: è eh, tutto.
1: Però io non ho nessun no, pregiudizio in, in comune. Vedo che
0: in studio fanno robe strane, per fortuna che gli ascoltatori non guardano.
1: No, però <ride> sinceramente io non ho nessun pregiudizio. Però volevo chiederti, tu, questa campagna che vedi di LGBTQ, no? che mm. è molto eh, spinta sui social, politicamente corretto il discorso anche di andare a visto che ti sei reso mi hai detto che sei fluido io vado a chiedere a te proprio questa cosa la cosa della Disney che fa i film sempre che va a modificare i personaggi è una cosa un po' troppo eccessiva o è una cosa un po' troppo è una cosa
0: eccessiva però siccome siamo passati dall'eccessivo da una parte adesso si passa dall'eccessivo dall'altra parte
1: quindi piano piano arriveremo a una una via di mezzo diciamo
0: sì piano piano arriveremo a una via di mezzo ma è sempre così quando c'è un estremo dopo si passa all'estremo opposto E anche questo è tipico anche ma non solo italiano è tipico un po' di tutte le cose perché comunque si cerca di compensare con l'estremo quello che magari si è mancato prima però sono due errori entrambi ah, giusto giusto Radio Tausia
1: la radio libera dell'Alto Friuli no, torniamo
0: in onda sono Fox questa
1: è Radio Tausia siamo nell'Iriverente sono ospite nell'Iriverente ma il mio ospite principale oggi è Peter Kama perché è un gioco
0: di ospiti <ride> sì perché
1: veramente sto toccando un po' tutti i programmi della radio posso dirlo quasi tutti, mm. mi manca ancora uno o due dove mettere la bandierina e le ho fatti tutti. Però l'irriverente, mi mancava, sono contento di essere qua. Eh ma tu per lei,
0: ospite, lo sai, no?
1: Certo, e <ride> stai tranquillo che ho anch'io qualcosa da raccontare. <ride> Però voglio sapere una cosa di Peter. Come, eh, come ti sei approcciato, come è stato il tuo primo approccio sessualmente? Nel senso di dire con, la, con, con una compagna, con un'amica, con una fidanzatina
0: allora io ho avuto un approccio subito scioccante con il mondo del sesso perché io ho conosciuto una ragazza triestina che mi mm. piaceva molto oh, ricordo ancora nome e cognome magari dico solo il nome perché magari per caso sì,
1: direi di evitare magari il cognome <ride> si, si chiama
0: monica comunque monica con la cappa
1: eh. ah, ok mi è andato anche e una... io tra
0: l'altro ero molto cioè sai come avevo 16 anni che non si so può neanche da che parte che cioè, non si so può neanche dove dove fosse il triangolo cioè, non detto sì, bu, sì, sì. penso che sia in mezzo le gambe però eh, bu, eh, la vediamo. prima
1: esperienza è sempre quella un po più deludente eh, sì, no? No?
0: Eh, però il problema è stato che lei, eh, proprio vedi un gioco del destino eh, quando poi io dopo due tre incontri perché io, lei era di Trieste sì. e io ero comunque di Pordenone quindi dovevo andare su in treno e mi ha detto, guarda, domani, domani vieni e ti porta anche la mia amica, che così vediamo un po', ci divertiamo tutti e tre. E praticamente la mia prima esperienza è stata che ho dovuto fare con due donne.
1: Ah, già, quindi, mamma mia, che, che partenza sfrezza hai avuto. Sì,
0: ma io sono stato veramente scioccato, perché comunque già non sapevo come prenderne una. Sì. E prenderne due, ho detto, di fatti penso di aver fatto una figura abbastanza DM.
1: Quindi da, da, dopo quel giorno te lo chiedo, vi siete ancora rivisti? Avete riprovato? Sì, ci siamo eh, rivisti
0: cioè. per fortuna solamente noi due perché io non ero preparato a fare una roba a tre e, e quindi siamo andati avanti un po', dopo vabbè ci siamo lasciati, e cioè, però io ricordo questo che la prima volta appunto io sono andato subito in affanno perché erano due donne. Eh, cioè eh. non si so sa neanche com'era il triangolino, eh, mi porti due donne e io da...
1: Eh, eh, in, in è confusione canto. totale! caspita, già già si fa fa fatica la prima volta in tutto perché c'è l'emozione vedi che comunque
0: proseguiva un'infanzia felice infelice c'è sempre cose un po' fuori dalla mia portata
1: e la prima prima esperienza con un uomo
0: invece? beh, la prima esperienza con un uomo è stata una cosa vissuta abbastanza anche quella in maniera brutta Mm. con un ragazzo con cui io facevo atletica leggera e del mio paese e qua non facciamo nomi perché magari anche lui sta ascoltando e, um, e praticamente niente ma, ma mi pare che fossimo ancora tipo alle medie o alla prima superiore cioè proprio ragazzini e niente vabbè come posso dirlo? <ride> <ride> eh, guarda, vabbè, allora praticamente guarda. mi ha tirato fuori dalle mutande il pingillo e me l'ha un po' massaggiato
1: ovviamente. ok caspita però sei, ti sei ritrovato proprio da, già, già da giovane buttato in questo mondo.
0: Sì, e, e tu, anche questa esperienza è vissuta in maniera molto male. Mm. Perché non ero preparato. Cioè le cose se non sei preparato possono essere anche messe, difatti io ho un po' di nostalgia perché eh, se tornassi indietro adesso saprei cosa fare.
1: Sì, eh, boh, l'esperienza insegna, no? L'esperienza insegna in questo caso, non, non si può.. Però
0: era stata una sua iniziativa, tra l'altro un ragazzo che era pieno di donne, quindi comunque.
1: Che questo non vuol dire niente per quello come. No,
0: però in quell'epoca lì, adesso magari un po' meno, ma quando uno era pieno di donne, come è capitato anche a me dopo, dagli altri era vissuto un po' come un mito. Beh, cioè, all'epoca chi aveva tante donne era considerato veramente un figo.
1: Eh, aveva
0: sicuramente,
1: eh, sicuramente aveva qualcosa in più che nessuno sapeva e gli altri avevano la gelosia sì, di capire sì, invece adesso posso
0: avere followers, vedi? Adesso non eh. serve la figa.
1: Eh, sì, boh. ma non vu- anche quello basta comprarli, abbiamo conosciuto gente sì, anche però qua. ti
0: dico adesso se cioè, qual è la cosa che ti colpisce più di una persona? Cioè, tante volte vai a vedere quanti followers ha su Instagram, no?
1: Eh, sì, più io più c- o meno
0: non li ha comprati per carità però non c'è cioè, qua ci fanno segni brutti <ride> eh, e...
1: <sì>. fa meglio guarda <ride> Peter proseguiamo dopo il prossimo brano eh, bravissimo abbiamo scaldato tanto gli animi chissà se mettiamo anche carne al fuoco le cose
0: meno. mai dette a nessuno eh? Eh,
1: grazie grazie per eh, avermi fatto i per i di te Radio Taussi. Irriverente, conduzione di Fox quest'oggi perché c'è il compleanno, c'è stato il compleanno di Peter Kama ieri e quindi oggi lo festeggiamo con qualche esclusività in questo appuntamento speciale. Peter, siamo rimasti con delle nozioni di te che ti hai detto qua adesso in diretta, un po' calienti, giusto?
0: Eh sì, eh. In spirito col programma.
1: Tu hai detto che quell'esperienza che hai avuto con questo ragazzo che ti ha fatto questo massaggio speciale, ti ha un po' sconvolto.
0: Eh sì, perché eh... non è che io sia andato là a casa sua eh, pensando che lui facesse questo. Mm. È anche vero che quando lui l'ha fatto non è che io l'ho fermato.
1: Eh ma forse anche perché eri un attimo preso eh, di, di contro, contropiede, quindi non sapevi neanche tu...
0: No, non ma sapevo cosa... neanche io. Cioè Io comunque ho vissuto male perché dopo ci ho ripensato e ripensato perché comunque come dico anche ai miei amici sempre non è come bere un bicchiere d'acqua comunque sono tutte esperienze che ti segnano un po'
1: Sì, quello, quello è vero eh, ti segnano e ti posso dire anche che è capitato anche a me una roba del genere più o meno simile oh. <ride> ecco. Però comunque una cosa com'è stato il dopo per te?
0: allora io sono una persona tanto curiosa quindi comunque anche se ho vissuto male la cosa eh, non capivo più che altro non capivo come lui eh, si fosse permesso di fare questo Mm però ti ripeto io non sono stato talmente preso in contrapiede che non ho fermato la cosa e e quindi non sapevo neanche io boh, ho detto se ricapiterà eh, vedrò cosa fare è ricapitato altre volte però alla fine siccome era una cosa che si fermava sempre lì non è che l'ho un po' lasciata andare ecco
1: ok ok e diciamo tu avevi detto che questa persona qua era molto seguita dalle donne e che in questo momento invece molto si va a vedere dei follower quindi diamo tanto peso a cosa succede sui nostri social e sui social degli altri guardando un attimo la tua esperienza in discoteca e soprattutto di quello che sta succedendo adesso sui social la mercificazione della donna su OnlyFans cosa ne pensi tu su questa cosa?
0: Ma, mm, allora io su questi termini qua vado molto cauto perché mercificazione cosa vuol dire? Se una donna decide di mettere le sue tette e la sua figa a disposizione di tutti cos'è? È lei che si mercifica? o Per me, cioè, si, per adegu- va...
1: per me si adegua sì. al mercato
0: Sì anche per me Il problema è quando tu merci. cioè se io uomo mercifico una donna, cioè se io uomo, adesso facciamo discorsi un po' pesantini, se io uomo decidessi di vendere la mia donna ad altri uomini a quel punto si è diventa merce, però nel momento che una persona decide di mostrare le sue cose intime, anche per far soldi per carità, però io non vedo, cioè io sarò io un po' strano di testa, però il problema mio è se altri approfittano di me. Ma se io decido nel mio corpo di fare quello che voglio, sarò libero di farlo.
1: Sì, quello sì. Quello sì. Però il, il problema è se altri,
0: altri approfittassero di queste cose mie contro la mia volontà.
1: Mm, giusto, giusto. Però sinceramente... Io non sono tanto
0: critico sul... Cioè, io ho sempre detto Se una donna vuol fare la prostituta La fa Cioè basta che non abbia Da mettere Non so suo figlio in pericolo O altre cose
1: Ok Ok E quindi Peter Kama Aprirà il suo OnlyFans? No No
0: No perché non ha A parte che non ho niente Da mostrargli così Da essere pagato Perché non c'è niente Di eccezionale Ma poi Io Quando faccio certe cose Non riesco Concepter Cioè io Tante volte mi hanno detto, ma perché non hai filmato? Ma io non filmo nulla, perché sono talmente preso nell'atto che non penso neanche che esistano i telefoni in quel momento lì. Sì, 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 sì. Cioè, Sono talmente calato nella, nella situazione che per me in quel momento lì, fine. Non è che sto lì a pensare, prendo il telefono, cioè non sono so in grado di tendere di volere in quel momento.
1: Sì, sì. sì. Cioè 4... Io dico
0: che uno per filmare... Deve essere una persona che comunque in quel momento lì non è tanto preso dalla situazione
1: Ah, aha, ok
0: Io racconto e, sempre quindi... che una volta sono andato in mezzo ai campi con una tipa Mi sono accorto di aver perso il portafoglio Ma non ho pensato a raccogliere il portafoglio Perché a me interessava farmi quella tipa lì Poi il portafoglio ah. l'ho perso Ma io in quel momento ero talmente preso dentro il momento che non sto lì a pensare, no, fermo tutto che devo prendere il portafoglio ho detto, boh, intanto facciamo, dopo il portafoglio se lo trovo bene, se no, ne... ciao
1: <ride> invece io qua ti direi anche, tra documenti e tutto avrei preferito il portafoglio anche ma magari... perché,
0: vedi, questa è la differenza che ha... ma tanti altri mi hanno detto così mm. ma anch'io, io l'ho scoperto lì in quel momento che del portafoglio non mi fregava più di tanto perché in quel momento lì io voglio fare quella cosa lì sbagliando eh, perché dopo il recupero di documenti il portafoglio è pesante
1: sì è quello sì Quindi, diciamo... ci fanno
0: segni brutti non so se ci vogliono allenare no, l'ultima, dom- o
1: l'ultima o... domanda veloce me la devi rispondere tu vai
0: alto vai tranquillo
1: qual è sarebbe il tuo sogno completo nel senso di dire se domani vincessi un milione di euro so già che faresti il tuo locale ma per te cosa faresti
0: ma per me cosa il locale sarebbe già mio
1: sì, però è soprattutto per far divertire gli altri. Questo qua è il tuo scopo. Sì. Per te, cosa faresti?
0: Ma nulla, guarda. Io non ho bisogno di soldi per me, sinceramente. Io sto bene così, non ho bisogno di nessun... di nessuno. Cioè, io gli unici soldi che avrei appunto sarebbe aprire un locale e possibilmente offrire anche da bere a tutti, sempre. Ok. Tanto i soldi ci sono. Quando finiremo i soldi, penseremo a fare altro.
1: Perfetto. Peter, ti ringrazio di esserti aperto con Anch'io
0: me. Io ti ringrazio per le domande anche piccanti, sei stato all'altezza del compito. Grazie. E ringrazio anche il direttore che ha scelto bene anche quest'anno.
1: Eh, chi lo sa, <ride> lo scopriremo. Dai, Peter, buonasera. Come sapete
0: che ho sogno di essere intervistato da Daniele Del Forno e quindi cercate di realizzarlo.
1: Va bene, eh, te lo porterò a braccetto, guarda. Te lo porterò a braccetto. Guarda, in tutto,
0: camera no? io ho due letti, quindi se vuole fare un'intervista e dormire dopo qui. Eh...
1: Va bene, te lo porto a casa allora. te lo leggo e te lo porto a casa,
0: perfetto. Dai, così abbiamo detto anche il desiderio di Peter Kama, vedi?
1: <ride> perfetto. Ciao Peter e buona serata.
0: Ciao a tutti e grazie Fox per questa bellissima intervista. Radio Tausia. Radio Tausia come ogni anno, durante la settimana del mio compleanno ho voluto essere ospite dell'Iriverente ringrazio Fox che mi ha intervistato mi pare che l'intervista sia stata anche molto bella ma aspetto i giudizi di voi ascoltatori ringrazio la radio per darmi la possibilità di fare quello che voglio anche di avere la possibilità di avere me stesso ospite nel mio programma quindi è una cosa che non so da dove avvenga altrove e niente è stata anche quest'anno un'esperienza per me molto eccitante perché ho provato a stare dalla parte dell'ospite ho provato ad avere l'ansia delle domande che ti fanno e quindi la cosa bella del mio programma è che ogni tanto mi diverto anch'io a invertire i ruoli quindi questa sera non c'è spazio per l'aforismo, non c'è spazio per per il celocon ma c'è solo spazio per tanti ringraziamenti a voi tutti che avete fatto gli auguri ieri per il mio compleanno al sottoscritto. E niente, sapete che Peter Kama rimane Peter. E anni dopo anni, e anno dopo anno, e compleanno dopo compleanno, sono sempre io, l'irriverente. Ci vediamo martedì prossimo con qualche ospite chissà. Beh, un ospite ci sarà. Comunque vedremo chi sarà. Grazie ancora e buon compleanno a tutti voi ve li faccio così sapete che quando compite gli anni Peter Kama vi ha fatto gli auguri in una puntata dell'irriverente bacioni l'irriverente non può essere limitato ad un concetto temporale come quello di un programma, non è nei suoi canoni l'irriverente va solo in pausa fino alla prossima puntata buonanotte